0: SRF 1
1: Deine Mundart auf SRF 1 Willkommen zu unserer Mundartstunde. Schön seid ihr dabei. Heute reisen wir zurück in der Zeit, und zwar in die Anfänge der 1960er Jahre, genauer auf Thun. Thun, Stadt im Eingang des Berner Oberland, mit einem tollen See, einem wunderschönen, Bergpanorama und dort spielt der neue Spoken Word-Roman von Hans-Jürgen Zink. Der Titel ist «Tut nicht Wüste». Es ist eine Jugendgeschichte und es ist eine Liebesgeschichte im Zentrum der 16- bis 18-jährigen Gymnasiast und Lehrersohn, Schül Schwander. Und unser der André Perler, ist mit dem Autor, mit dem Hans-Jürgen Zink, der Taun gelaufen, auf den Spuren der Romanfigur, von dieser Jules, eine Romanfigur, die aufwandelt und viele Gemeinsamkeiten mit dem Autor selbst hat. Angefangen haben die beiden in der Aula vom Thuner Oberstufenschulhauses.
2: Haben Sie gesehen, wie es jetzt in der Aula des Progimatte zu tun? Da war früher das Thuner Gimmi drin. In dieser Aula hat es an den moderne Stuckaturen, schöne Lampen, wie ich finde. Und wie hocke jetzt hier auf der Bühne? von dieser Aula und hier in der Aula hat am Samstagvormittag der sogenannte Wochenschluss stattgefunden. Die lesen uns jetzt gerade als erstes die entsprechende Stau aus dem Roman «Tut nicht zur
3: Jazz spielen, das ein Fact. Der Wochenschluss in Gimerts Gäbigen ist eine Erfindung vom Rektor Nussbaum gsi. Es werden Zeit kommen, dass sie gerne überzeugt soll der Felix Nussbaum zu seinem ungläubigen Kollegium gesagt haben, wo der Samstag als Schultag gefährdet wird sein sei. die Fünf-Tage-Woche wird sich schweizweit durchsetzen. Darum wollte er schon jetzt für sein Gymnasium den Samstag zu einem besonderen Tag machen, wo man sich dennoch dann noch gut überlegen bevor man den abschafft. Am 11. nach den vier Morgenlektionen lektionen sich die ganze Schule in Raula zum Wochenschluss. Und dann wird etwas boten, Etwas, das der Geist bereichere und die Gemeinschaft fördere. Kultura in ihrem ureigensten Sinn. Und mit dem Erlebnis im Kopf und im Gemüt wird die Schülerschaft ins Wochenende entla. Tatsächlich findet auch Schüler das sind patente Sache, eine Woche Schluss. Mal hat der Deutschlehrer Dr. Strauss alias Bucke, einen Vortrag über Heinrich von Kleist Mal hat der Startpianist vom Gimmer, der Alessandro Montalto, am Beethoven seine Diabelli-Variationen gespielt. Oder noch etwas Modernes, das Schüler überhaupt nicht angesprochen hat. Zwischen ihnen aber hat jede Klasselehrer auf freie Hand mit sehr klasse Stunde so zu gestalten, wie es ihm gerade passt. Und jetzt heute. Schül erlebt das aus absoluter Höhepunkt. Der Auftritt vor Gimmer Jazz Band Blues Brothers. Ein Quintett wie bei Miles Davis. Mit Trompeten, Tenorsachs, Klavier, Bass und Schlagzeug. Allerdings nicht modern, sondern eher etwas zwischen Dixieland und Swing. Wo er mit ist gefahren, als Zugabe noch Petit Fleur, bekannt aus dem Tanzkurs, wo der Tenorsaxophonist, der heiss sie Martin Lang, hat die Monke am Schül zugeküschelt, mit ebenso viel Inbrunst wie Humor am Sidney Besche seine sopransax phrasierung parodiert hat. Aber nein, eine Tanzveranstaltung ist heute der Wochenende doch nicht. Man höckelt brav und sittig auf den heutigen Aulasteu wo Gieren und markiert höchstens mit den Füßen Takt. Schüll het wirklich nicht gewusst, dass es die Band, die es laut der Primaner besteht, überhaupt gibt. Er, der Duke und seine Jazz angefressenen Kollegen hocken mit offenen Müller da. Und toben und klatschen und stampfen am Schluss. Und natürlich Fragt sich jeder für sich selber, warum er nicht ohne ein Instrument lernt, so dass er jetzt mit diesen fünf lässigen zusammen zusammen helfen könnte. Der Einzige, wo etwas in dieser Richtung hatte, ist der Miles. Er hatte mal Klavierstunden als sich nachher ein Banjo gekauft, das er auch auf die Schulreisen und in die Skilager mitnimmt, um Lieder zu begleiten. Monk ist am Cello ausgebildet worden, wie die Uka hat schlecht und recht ein bisschen an Bach und Bartok gepackelt und hat sich zum modernen Jazz durch die Platte, die ihm sein Eltern brütschen gab, hören, ein bisschen Musikerfahrung und viel Wissen angeeignet. Aber heute, am 18. Juni 1960, im Wochenschluss in Rola vom Gelben Schulhaus zu Gebigen, haben sie zusammen erlebt, dass es möglich ist, Jazz nicht nur zu hören oder zu reden, sondern Jazz zu spielen. Und oh, ist gut, und oh, so, dass es fängt. Und oh, diese Idee lässt Jules ganz lang nicht mehr los.
2: Es also ist also das Jahr 1960, zu tun. Die Gäbige ist tun, das hätte wir schon verraten. Der 16-jährige Gymnasiast Jules Schwander fährt ziemlich auf Jazzmusik ab und kommt auf den Geschmack, selber Jazz zu spielen. Hans-Jürgen Zink, dir seit 1960 auch als 16-jähriger Gymnasiast zu tun ist Jazz das höchste der Gefühle in der Tunnerjugend?
3: In der Jugend würde ich nicht gerade sagen. Ich stelle das auch dar in einem anderen Kapitel des Buches, dass eigentlich die Jazz-Angefressenen wie der Schül, dass die, wo äh, sich ja so Namen hey haben, wie Duke, Monk und Miles, dass die ein bisschen ein Sonderzügel gefahren haben. Viele andere haben dann gängige Schlager gelesen, wo man natürlich auch zur Kenntnis genommen hat. Aber wir waren wirklich so eine eigene Sektion.
2: Neben dem Jazz locken unser Protagonist Schül auch andere Künste: Theater, Gabarett, Der Schül spielt sogar mit dem Gedanken, hauptberuflich Autor zu kommen. Ihr seid auch Liedermacher, Kabarettist und Poetry-Slammer neben dem Lehrerberuf Wie viel hans steckt im Schülschwander?
3: In dieser Hinsicht eigentlich recht viel. Ich habe versucht, das alles ein bisschen umzumodeln, dass es nicht ganz eins to eins ist, Aber die Idee, dass der Schül Kabarettist wird und sich literarisch vielleicht mal wird wird, das ist durchaus in diesem Buch angelegt, schon dann.
2: Und der Schül kommt in seinen literarischen Versuchen gestärkt von seinem Getty Werner, der Maler und Kabarettist wo ein bisschen Freigeist ist. Hat ihr auch so einen Mentor gehabt in eurer Jugend?
3: Also nicht direkt einen Verwandten. Ich habe zum Beispiel guten Kontakt gehabt mit dem ersten Leiter des Lehrkabarett wo auch mein Vater eben mitgespielt hat. Das war der Fritz Bütikofer, der war Maler. Er hat das Kabarett gemanagt, hat auch Texte geschrieben. Und mit dem habe ich mich unterhalten, bei zu mit dem Atelier gegangen, in den Dunerhof oben, und habe einfach so ein bisschen die Atmosphäre eingesogen von einem, der sich künstlerisch betätigt hat. Auch andere Maler haben meine Eltern gekannt, und äh, mit denen hatte ich auch mal Kontakt. Gehabt.
2: Ihr habt jetzt gesehen, es steckt viel von euch in diesem Schülschwander. Wieso habt ihr denn überhaupt äh, eure Jugendgeschichte in eine fiktive Figur, in eine fiktive Geschichte gepackt?
3: Das ist ganz einfach, weil ich nicht eine Autobiografie schreiben wollte. Ich wollte einen Roman schreiben und der hat auch eine gewisse Ausstrahlung haben, vielleicht auch in andere Milieus. Darum habe ich auch nicht Thun genommen, sondern Gebungen. Denn Thun, da hat es ganz unmissverständlich Sachen, die man hätte erwähnen oder beschreiben müssen, wenn man hat von Thun reden Das sind zum Beispiel der ganz ausscheissende, faule Hunde, Kadettenwesen und alles das. Und das hat mich nicht interessiert. Das wollte ich bewusst weglassen und darum, habe ich eine fiktive Stadt gewählt oder einen fiktiven Namen, wo man aber durchaus merkt, das ist tun.
2: Jetzt sind wir im sogenannten Stremo angekommen, im Strandbad von Thun, also im Buch von Gebigen. Hier mit dem schönen alten Badehausgebäude, mit den Gabinen, zum Teil sogar noch Holzgabinen. Hier trifft sich der Jules mit dem «Anni», einem Mädchen aus der Parallelklasse, wo mir ziemlich gut gefällt und wo man sich auch gut daran versteht. Jetzt wollte er sie mit ein paar Gimpen vom Sprungbrett beeindrucken
3: wie ein Meienkäfer.
2: Beim Sprungturm
3: ist der Andrang weniger gross, weder im kanu Schül steigt auf dem das Leiterli auf, aber nicht zum 3-Meter-Brett, sondern ganz auf bis zur 5-Meter-Plattform. «Jetzt musst du ja schauen!» ruft ein Mann zu, der am Rand wartet. Er vor der Sterne, Macht eine Achtungsstelle und lädt ein für Mut braucht er dafür keine mehr. Schliesslich hat der Matröser jetzt auf dem gemacht. Als er auftaucht, sucht er die hellblaue Annie und winkt: Oder, was meinst du? Ein bisschen plump, kommt er bescheid. Aber wie wenn man einen Herdöpfelsack von oben nachher ließ, ich hier Zu diesen Worten schaut das an Annie: Hier eine sachliche Antwort auf eine hoffentlich sachlich gemeinte Frage. Oder hat er lieber etwas anderes gehört? Mit Jean ist das Mädchen nicht darauf aus, ihren Kollegen bedingungslos und gratis zu bewundern. So kommt Jules zurück auf seinen Vorsatz von vorhin. Jetzt wird mal der Anderhalber geübt. Auch wenn es vielleicht in die Hose geht, sie wird mich nicht fressen, der Vom 3-Meter-Brett, wo er jetzt hat, rief er runter. Jetzt gibt es ein Salto vorwärts. Nach zwei, drei Mal Federn geht er zurück zum Startpunkt, den er sich gemerkt hat, nimmt Anlauf, reißt sich zusammen oh, und die Dreieck ist gelungen. Nur ein Zeit tauchen für uns voran, es sein Das sagt er dir auch. Kaum hat er das Wasser zur Nase ausgeblasen und Zähne? Er ist offenbar einverstanden. Jedenfalls nickt sie wortlos und scheint gespannt, was als nächstes auf Schülers Programm steht. Der andere Halber ist von den Sprüngen, wo Schülmus muss üben, der schönste. Weil wenn man ihn kann, dann taucht man Kopf voran ins spiegelglatte Wasser, ohne es Tröpfchen zu verspritzen. So kann der launer Bruno. Nur Schwan, der Schül ist halt noch nicht ganz dort. Und jetzt ein ander halber, gehört es an den Möken Noch gespannt schaut sie ufe zum Brett, weil eigentlich weiss sie ja nicht wirklich, was das ist. Schül in seinen schwarz-weissen Badhose mit Bauchansatz, dickem hinteren und stämmigen Pfösten kommt er in Wiedergeborene Wasserspringer vor. Der Name Mobi Dick fällt ihm ein. Der Weile nimmt er alle seine Energie jetzt zusammen und setzt vom Brett am Lohnerbrennutz trotz. Aber leider hat es viel zu gut gemeint mit seinem Kraft Aus dem anderen wird fast ein Doppelte, aber eben nur fast. Schüll landet auf dem Rücken und die wo von dem Gespritz fein nass wird, muss lachen. Fast wie ein Eierkäfer. Jetzt wird da, fragt sich die der wo sie auf und verstrubelt am Basinrand auftaucht. Geht so, ächzt er. kann nicht mehr gut atmen. Ich glaube, ich übe den nächsten Mal weiter. Und man sieht ihm an, dass es ernst gilt. glänzen nicht sogar Tränen in den Augen. Wenn du was machst, macht es nicht. Dann hört halt man noch ein Schütze an die Sonne. Oh ja, seufzt sich die Schüler, die Wir wollten ja noch zusammen berichten. Weißt du was? Ich hole noch schnell mein Tüchlein.
2: Jetzt ist es noch von äh, Schnee ja. im Abrillen. Das hat also noch nicht so gut geklappt mit dem Enni beeindrucken, aber das ist bei dem Anni auch nicht so einfach. Sie ist eine und sehr eine progressive junge Frau. Das passt irgendwie nicht so ins Beut vom Berner Oberland von den 1960er-Jahren, wo ich sie habe.
3: Nein, wahrscheinlich nicht. Aber das Anni ist halt einfach ein bisschen eine spezielle Frau. Und sie hat viel gelernt beim Töckti bei dieser Frau Dr. Weissen, die wir schon vorher geredet haben. Und sie ist einerseits sehr sachlich, sehr realistisch und andererseits hat sie auch ganz klare Vorstellungen vom Leben und von dem, was sie erreichen will.
2: Die Reden an der Vernissage vom Roman die, ist nicht wüsste, sieht, die Figur von Mannes sei fiktiv. Wieso wollte er diese Figur unbedingt in der Geschichte drin haben?
3: Weil es auch nicht diese Figur einfach eine ganz andere Geschichte wäre geworden. Das ist ganz der einfache Grund.
2: Man hat vorhin gehört, dass Anni etwas anderes berndeutscht als der Schüler, nämlich frutigdeutsch. Wie hat es geschafft, äh, diesen Dialekt authentisch wiederzugeben?
3: Wir sind schon, als ich in Gymnasien gegangen bin, viel auf Achsen ob Frutigen, in Ferien und dort sind wir bei Pura-Leute gewohnt und die haben dort den Dialekt natürlich geredet und den im Ohr gehabt. Im Gimmer haben wir auch ein paar Schüler und Schülerinnen aus Frutigen wo man gehört wie sie reden, wo die sich vielleicht ein angepasst haben im tunner Aber ähm, richtig äh, Frutig-Deutsch ist es erst geworden mit dem Erich Platter, das isch äh, Sprachwissenschaftler, ausgewiesene ähm, Kenner von der frutig Mundart und Rätsel selber. Und da hat mir verdankenswerterweise das ganze Buch auf frutig-deutsch korrigiert. Ich habe ihm nur ein ganz grosses Merci sagen.
2: Und hier im Stremo im Strandbad von Thun, hat dir auch recht viel Zeit verbracht in der Jugend?
3: Ja, auf jeden Fall. Schon als kleiner Knopf sind wir äh, hierher gegangen und äh, ich habe auch relativ klein und auch nicht schlecht schwimmen können. Und das Gumpen äh, ist für mich eigentlich auch so etwas gewesen, was, was ich leidenschaftlich gerne gemacht habe. Also der Stremo das ist im Sommer, ist das bei schönem Wetter natürlich, die zweite Heimat gewesen. Und was auch noch lustig ist, ähm, Dort, wo der Schulzenni zuerst mal gesehen hat, ist ja, wo der Kenil zugefroren ist. Also im Winter, und das ist tatsächlich eben auch passiert, nicht jeder Winter, aber es hat Winter gegeben, wo der Kenu, wo wir jetzt da dran sitzen, ein äh, richtig schöne Einspanische war. Und das ist natürlich auch für mich ganz toll gewesen. Ich konnte schlecht Skifahren, aber für gut schlöfeln. Und beim Enni ist es gerade umgekehrt. <lacht>
2: Sehen, wir haben, wir hocken da im älteren Haus zu tun äh, im Salon von dem Ehefamilienhaus aus den 50er Jahren mit äh, klötzli Parkettboden und Schmine. Im Roman düeht nichts wüsst, sie ein paar Monate vergangen und Schül und Annie sind tatsächlich zusammengekommen. Und jetzt bringt er sie zum ersten Mal hin zu den Älteren und sie hocken zu viert da vor dem Schminen, so wie wir jetzt.
3: Anstandsabstand. Zenny mit ihrem Jeans seabourg sitzt aus schwarz-rote Figur kerzegrad auf der Vorderkante des Kanapé, für ja nicht zu liegen und rührte in ihrem Kaffeetasschen einen halben Meter Anstandsabstand zwischen sich und ihrem Schatz, wo das das um halbwegs zum Lauen gebracht und endlich auch Platz genommen hat. Sie erzählt jetzt den älteren Schwandern noch etwas genauer, wie ihre Familie nach dem Unfalltod vom Vater müssen, für sich einigermaßen eine Existenz aufzubauen. Und wie die Tökte, ebenfalls wie die Frau wurde, dank ihrem Vermögen helfen können. Auch oh, ein Zeug, das Jules schon weiß. Nicht zuletzt, auch, dass ihre Brütsch lieber Militärli und am Standschock wieder in die Vorlesungen zu gehen. Und sie sagt das aus mit ungefähr so von innerem Feuer, wie wenn sie der Polizei Auskunft geben müsste. Da kommt Schül unter einisch der Spot vom schniedere in der sind, wo Schül plagiert hat, dass sie Löje jetz jetzt ein Einfamilienhaus mit Schminela bauen lassen. Wenn ihr die alle brav und langweilig am Schminenfeuer hockt, fahren wir mit dem Chevy in die Berge und es auf der Piste fegen Genau so hat er den Abend bis erlebt. Brav und langwillig. Wenn er vergleicht, wie spannend die Gespräche mit der Paula Wissen sind, wie locker und selbstverständlich die und er sich dort benehmen irgendwie geht das hier nicht, denkt er. Aber irgendwie müssen wir es durchstehen und möglichst nicht wiederholen. Das Ende es offenbar ähnlich. Fünf vor halbe Szene steht sie entschlossen vom Kanapé auf und verkündet: Liebe Leute, wir haben das Wochenende unerwartet einen Besuch bekommen von Freunden von Taktius Genf. Es ein paar, er war Chirurg, Krankenschwester ich habe zwei Jahre im einem Urwaldspital gearbeitet. Darum habe ich versprochen, ich komme nicht allzu spät nach Hause. Wenn Schül mit mir käme, könnt ihr sogar sogar gleich Und erst noch etwas Franz parlieren. Die Rede macht Eindruck. Schül ist überrascht. Hast du mir noch gar nichts erzählt? Aber weisst es macht nichts, kommen wir gerne noch ein bisschen. Die wissen sicher viel Interessantes zu berichten von diesem was Rudi wissen. «Im Spital von Lamparene, beim Dr. Schweizer, da haben wir nämlich einen Film darüber gesehen.» «Nein, im Belgischen Kongo so viel gewesen,« sagt Senni. «Uf Rudi, wo froh ist, dass er für einig der Besuch nicht zum Gehen muss, wird zum Spass noch galant, steht auf und läuft zur Garderobe.» «Also, Fräulein, Trummer, es hat mich sehr gefreut. Darf ich im Mantel helfen?» Enni spielt mit. «Ja, gerne, Herr Schwander, ganz meinerseits. So herzlichen Dank für das feine Fondue und den schönen Abend.» «Une freundlichen der Frau Dr. Wiesen, doppelt es Sie hat hier eine ganze flotte Pensionärin, weil es gerne ausrichten Frau Schwander. Sie lässt auch gleich grüssen.» «Jul ist seine Winterjacke geholt, um ein kleines Lachen zu ab dem Theater.» Vor allem, weil die Schwander sags es nicht lassen lassen, sie noch bis zum Gartentür zu begleiten. Das schade gerade gar nichts, noch frische Luft zu schnappen oder davon, den Geschmack zu den offenen Türen und Fenstern auszulassen. Jules soll einfach schauen, dass es nicht allzu spät wird, aber morgen ja Sonntag. Giulio läuft neben Annie im Anstandsabstand noch bis zur Kurve, wo der Finkenweg in die Buchheckstrasse einmündet. Nachher sind sie ausser Sicht. Er nimmt sie noch ein, sie legt den Arm um und beim nächsten, unbeleuchteten Ecken fallen sie einander um den Hals, legen Lippen und Flippen, wie wir sie am Verdursten wären. Und Schül nimmt noch die Zunge zu Hilfe, und Annie lässt es diesmal geschehen. So geht der Heiwäckli länger, wenn nötig aber das ist nicht gleich. «Wenn ist denn der Besuch heute angekommen?» fragt Schül, «Was sie die grösste Durst gelöscht?» haben. «Und wieder zu einem normalen Gespräch finden?» Zenni macht Märmel Augen und tut, wie wir sie nicht wüsste, von was die Schule Aha, die Freunde von Genf, meinst du? sie sich nachkommen zu Gäbigen. Und jetzt bleibt sie stehen und muss Liesli in sich reinlachen. Du, Schatz, die sind gar nicht gekommen. Ich habe eine Logi verzapft, weil ich es auf dem Kanape, wo dem ich einfach nicht mehr han ausgehalten habe. Und senkt der Blick mit gespieltem Schulbewusstsein gegen den Boden. «Ja, wirklich?» Schül bleibt fast de Schnauf weg. Aber jetzt muss auch er lachen und sucht ihre Augen. «Da gibt es also die Freunde gar nicht, das paar von Genf, wo im Kongo in dem Urwaldspital gearbeitet haben. Mama, mal, die gibt es schon, ein für eine Zähne.» Nur sie sind nicht auf die Gäbigen gekommen. Das Töckte ist sie über die Wochenende auf Genf zu besuchen. Damit schickt sie Schül einen verschmitzten Blick. Bist du jetzt enttäuscht, Julio?
2: Ja, ein halber Meter Anstandsabstand, das war ja wegen noch nötig, Anfang der 1960 er Jahren hans Sürich Sink.
3: Nicht überall, aber dort, wo jetzt das Kapitel spielt, das ich vorhin gelesen habe, dort war der Anstandsabstand tatsächlich nötig, in diesem älteren Schwander. Und ähm, anderen Orten, das hat man ja äh, gehört, dass zum Beispiel beim Döckti, in dem Haus von der Paula Wiesen. anders zu und her. Ist Oder ist sie einfach gegensätzlich Mit denen hat man zu Schlag kommen.
2: Die Eltern vom Schül, die ihr nicht aus gerade sehr aufgeschlossen darstellen, hat ihr selber auch mit konservativen Eltern zu kämpfen gehabt?
3: Sicher, auch. Aber ihre Darstellung im Roman ist ein bisschen überhört, überzeichnet. Positive Seite von meinen Eltern habe ich mehr oder weniger unterschlagen für dass es eben einen Gegensatz gibt. Zum Beispiel hat mein Vater auch Kabarett gespielt und äh, ist sogar der tragende Pfeiler vom lehrer hier gewesen. Und das ist der Fruti nicht. Der Fruti ist einfach alles was brav oder langwillig, wie wir es vorher gehört haben, und konservativ ist.
2: Ich habe durch einen Roman den Eindruck bekommen, dass die 1960er Jahre eine Zeit waren, die viel im Umbruch war. Die Töne waren im Kopf fast noch im vorherigen Jahrhundert. Andere, vor allem Junge, in einer Zeit voraus haben wir das Gefühl. Wie habt ihr die Zeit erlebt?
3: Es ist noch schwierig, das festzuhalten, wenn man nachher weiss, wie es weitergegangen ist mit der 68er-Zeit, wo ja erst die richtigen grossen Umbrüche stattgefunden haben. Und 1960 ist einfach noch so eine Zeit, wo viel noch so im äh, Werden begriffen ist. War. Man hat Verschiedenes gehört, man hat eben Musik gehört, die einen Impact hatte, wo vielleicht ein bisschen neu und anders ist, als das die Eltern gehört haben. Und von daher gesehen ist es einfach ein ähm, Nebeneinander von ganz verschiedenen Sachen gewesen von ganz verschiedenen Geisteshaltungen, von verschiedenen Bildungsinhalten. Über die Bildung, über die Literatur, hat man sich schon sehr viel äh, aneignen. Und es ist ja nicht so, dass die Literatur dann wäre, äh, konservativ gesehen. Im Gegenteil, äh, der Frisch, der Dürrematt oder äh, die Lady Chatterley von Lawrence und andere Bücher die sind bereits sehr offen und äh, direkt mit Sexualität umgegangen. Aber das sind nicht die Bücher, die man im Elternhaus gelesen und gesehen hat.
2: Zum Abschluss noch eine Frage, wenn ihr eure Jugend mit der von eurem Alter Ego Schül vergleicht, hättet ihr gerne mit ihm die
3: <lacht> Das ist eine schwierige Frage. Ja, es, es sind Aspekte, die ich äh, würde sagen es, es wäre besser gewesen so, und andere, wo ich muss sagen muss, nein, das ist so in Ordnung gewesen, wie ich es selber erlebt habe. Ich kann dazustehen.
2: Was an eure Jugend würdet ihr nicht eintauschen
3: Ja, vor allem die ganzen Bildungsinhalte, dass ich selber auch zur Literatur gefunden habe, dass ich nachher ähm, konnte, mich aktiv als Kabarettist betätigen. Das habe ich ja schon als Jugendlicher gemacht. Das ist ohne Inhalt von dem Buch ein bisschen verändert, nicht ganz so, wie es wirklich war. Und ähm, von daher gesehen, so der Überbau. Da, da bin ich froh, dass ich das so erlebt habe. Oder mit mir genommen habe. Der Rucksack, wenn man so will.
1: Das sagt der Hans-Jürg Zink. Sein Spoken-Word-Roman, also Mundort-Roman, heisst Du t'nits wüsst und ist im Dunner Neptun-Verlag herausgekommen. Dir lasse ich deine Mundart auf srf und weiter geht's in ein paar Minuten mit unserem Briefkasten, voll mit euren Fragen rund um Sprache und Dialekt. Zum Beispiel geht's da um die Herkunft vom Wort kehren. Also, kehren, verstreiten. Zuerst noch im Mundart Musik und als erstes Hans-Jörg Zink als Liedermacher und Kabarettist mit einem Stück aus den 70er-Jahren über einen Atombombenbauer.
4: Mein Onkel ist ein bisschen Genie und ist Spezialhobby ist das Basteln von Anwangen. Die ganze Zeit, die er hat, frei hat, er allein daheim in Katakombe. Dort pröbelt er und dröbelt er den Sohme wie eine Schere an seinem Experimente. Und er erzählt er uns, wenn's Nacht und fuchtelt mit den Händen, was er nicht alles hat gemacht. Ah, Bomben zu fabrizieren, ich tu nicht plagiere, Kinder schmüch mir keine Sorgen. Der Sprengkopf gilt das kompliziert. Ich habe ja konstruiert den Morgen vor dem Morgen. Für die Haubombe. das muss man sehen. Da braucht es etwas mehr. Doch hey, ist geht Der verdammt. Der Sprengbereich von meiner Gesäß. ist nur 5 Meter gross. Glaubet mir das, Mami. Etwas es klemmt da auch ein Wo es wird dahinter der Lang hat er studiert, mit Liebe ausprobiert, für das Mal zu beheben. Am schönsten war sie eine Weile, sie schaffen die Energie, über morgen ist zu erleben. Wir haben so 17 roten Tüppel gesehen, der hätte einen Knüppel, sie hat nichts sagen. Aber oft steht er auf, ruft aus und lernt, wegen des Kaffetassel aus. Oh, eh, elender was hab ich echt im Kopf? Ist Pudding oder weisse Soße. Da lese ich tausend Bücher ob bin doch nicht früher auf die Haupterkenntnis gestoßen. Hab jahrelang probiert, die Bombe perfektioniert und mir dabei nie überlegt. Seid ihr ein Sprengbereich das ist doch gleich, was zählt ist, was sie hergehebt. <lacht> Etwas klemmt da Augen ein Mann, und muss sofort dahinter gehen. Es ist so weit, an seiner Demonstration ist jede Weltnation der höchste Tier vertrennt. Er hat sie mit dem netten Satz in, in seine Bude Sie haben sich zusammengelassen wie Schaf und er hat sie nicht gebraucht. dürfen durfte aussen Oh, Obwohl die Bombe explodiert war, hey auch die grossen Leute nicht existiert. Auf das Ergebnis aber hey, die fürst von Schockerei, dem Mann einfach eingelocht. Jetzt steht er vor einem Bundesgericht, wo er mit bleichem Gesicht auf seine Unschuld pochet. Man hat uns schon seit mehr Ruhe von Gesamtverteidigung, das heisst doch klein umgewandelt. Das, wär nicht so uns die Schweizer gehörten findet, ist vielleicht zerstört und dann nachher nicht gehandelt. Das Gericht hat grosse Zweifel gehabt, man hat ihm 20 Jahre gegeben auf die. Strafe erlangt. steht spontan hat das Parlament den Männer. übergeben. Das Militär
5: Männer.
6: Die Männer. Die Männer. Die Männer. Die 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 im <Sie>
5: Mädchen im schönen Röcki-Sack, im Bad Nacht und Tag. Deiner
6: grossen blauen augen sagt, was tue sie für eine Frau? Ach, mein Schatz, ist von mir gegangen, das Gelände brav hast du gesehen. Menge geht auf Glatze, die Wäge die Briefe und kommt und es wartet, steht und wartet im Regen und, und im Sonnenbrand. Ja, für Jahr im blauen Röckchen guckt, und will lang. Meine Kunte will man warten, will man drei Satzgrad. Dürft ihr nicht schießen, die Bliehen nicht schier gar die Füße ab. Und es wartet, steht und wartet im Regen und im Sonnenbrand. Ja, für Jahr im blauen Röckchen guckt, und wegart und lang.
5: Sag, wart wartest du Nacht und Tag? Deiner grossen blauen Augen, sag, was
7: tun sie für eine Frau? Ach,
6: mein Schatz, ist von mir gegangen, hey. Wenn werden brav hast du ihn gesehen. Äh. Menge geht auf Garten, Gartenwege, schreib keine Brief, und komm nicht mehr und es wartet, stirbt und wartet, im Regen und im Sonnenbrand, ja für Jahre im blauen pride koggett, weggart über Lang. und es wartet, stirbt und wartet, im Regen und im Sonnenbrand, ja für Jahre im blauen pride koggett, weggart über Lang. Ja
8: für Jahre im blauenって koggett, weggart über Lang.
1: Von Schweizer Mundarten gehört Rumpelstilz irgendwie rein. Das wäre musikalisch gesehen. Das ist deine Mundart, unsere wöchentliche Mundartstunde auf SRF1. Und jetzt machen wir unsere Mundart-Briefkasten mit euren Fragen zu Dialekt und Sprach auf. Manchmal kommt es ja vor, dass die, fragen, wo, also die Leute, die fragen, meine ich, auch schon eine Idee haben, wie ein Wort könnte entstanden sein könnte. Und so ist es so heute mit dem Ausdruck «Kären». Verstreiten. Der Walter Schelibaum kommt von Steg im Döstal und fragt unsere Mundartexperten, ob das Wort einen ähnlichen Stammbaum hat wie das hochdeutsche Wort Herr. Und darum so etwas bedeutet, wie das mit dem Wort gegen einen Krieg führt. Simon Lütold aus der Mundartredaktion ist genau dem nachgegangen.
0: Die kürzeste Variante der Antwort voraus. Nein, am Walter Dütigs Vorschlag zum Schweizerdeutschen Verb "kehren" ist ziemlich sicher falsch. Aber gehen wir der Reihe nach. Der Walter Schalibaum schreibt, er habe zum Hochdeutschen Wort "heer" herausgefunden, dass es mit dem Wort "karis" verwandt sich, was zum Krieg gehörend bedeute. Und "karis" und "kehren" tönen einigermaßen ähnlich. Da ist etwas dran, wobei "karis" ein Wort aus dem Altlitauischen ist, es bedeutet Krieg. Und geht wahrscheinlich auf eine alte germanische Wurzel Choris zurück. Das Wort kehren ist mit dem aber nicht verwandt, sondern es geht laut dem schweizerischen Idiotikon zurück auf ein mittelhochdeutsches Verb kehren, wo knarren, keifen oder zanken bedeutet. Auf Althochdeutsch hat es das auch schon als kerran mit der gleichen Bedeutung grelli, laute Geräusche machen, schreien, lärmen. Man kann tatsächlich auch bei dem Verb Verwandte in anderen indogermanischen Sprachen finden, sogar auch wieder im Altlitauischen, z.B. Garsas für Ton, Schall oder Stimm und Garsus für Schallend. Oder im Sanskrit Gar für Rufen oder Garg für Heulen oder Klagen. Verwandt mit dem ist übrigens auch der kar wo der gerade vorbei ist. Der geht auf ein Althochdeutsches Verb «Karon» für «Wehklagen» zurück und auf die gleich germanische Wurzeln. Diese Wurzeln, wo eben auch unser Verb Kehren darauf zurückgeht, muss also uralt sein. Nämlich aus einer Zeit, bevor sich Sanskrit, Deutsch und das, was später Litauisch daraus ist, voneinander getrennt haben. Und ziemlich sicher ist der Ursprung davon lautmalerisch. Gewesen. Also ein Wort, wo drum entstanden ist, weil es ähnlich tönt wie das, was es beschreibt. Eben ursprünglich etwas, das knarzt oder kroset oder sonst Lärme macht. Die Bedeutung mit dem Krüsch oder Lärme, die ist da der gemeinsame Nenner zwischen all den indogermanischen Sprachen, die ich gerade aufgezählt habe. Den lautmalerischen Anteil gehört man beim mittelhochdeutschen «Kären» ja immer noch recht gut. Das knarzt irgendwie im Ohr. Von dem Knarzen aus ist es allgemeiner zum Wort für Lärme geworden und von diesem dann wieder spezifischer zum Lärmen machen mit der Stimme. Ganz einfach gesagt also, wer kehrt, ist besonders geräuschvoll am Streiten oder am Diskutieren.
1: hat also nichts mit Krieg, sondern aber mit lernen zu tun, das Verb «kehren». Wenn man auf die Schweizer Landkarte schaut, dann findet man fast überall, ganz gleich, in welcher Region, gespässige Orts- und Flurnamen. Um einen von denen geht es heute, und zwar um einen Flurnamen Hutzle. Nachdem hat unsere Hörerin Marietta Arnold gefragt, nochmal der Simon Lütold.
0: Die Hutzle, wo die Marietta Arnold dann anfragt, ist das Goldingen im Kanton St. Gallen. Und im St. Gallen-Namenbuch steht, man sage in diesem Ort die «Hutzli». Als weit genannt Hutzlen ist der Ort schon seit dem 17. Jahrhundert beleidigt. Und einen ersten möglichen Anhaltspunkt zu dieser Hutzli hat Marietta Arnold in ihrem Mail gerade noch selber geliefert. Sie schreibt nämlich, dass man zu Deutschland zu Dörtenbieren Hutzeln sagen, aber dass sie den Ausdruck in der Schweiz nie gehören. Höchstwahrscheinlich hat der Name von der Hutzlitz-Goldingen aber nichts mit Dörtenbieren zu tun. In Flurnamen bezeichnet Hutzle, laut dem Idiotikon im Schweizerdeutschen nämlich weit verbreitet, ein kleines, längliches Gehölz oder eine kleine Anhöhe. Ein Blick auf die Karte bestätigt das. Die Hutzle in Goldingen ist der Name von einem Bauernhof auf einem kleinen, länglichen Hügel unterhalb einer grösseren Erhebung, die Schloss Bühl heisst. Der Flurname Hutzle oder Hutzlen kommt in der Schweiz gerade mehrfach vor. Vom Thurgau bis in den Kanton Solothurn und auch Graubünde. Graubünden. Häufig gibt es auch gerade noch Flurnamen rundherum, die dazugehören. Z Goldingen zum Beispiel der Hutzle-Wald, Diessenhofen die und in der Nähe von Losdorf im Kanton Solothurn das hutzle Hutzler Hutzle kann man wie gesagt auch noch als Ausdruck für trocknete Birne brauchen, wenn es nicht um Flurnamen geht. Laut dem schweizerischen Idiotikon ist dieser Ausdruck vor allem in der Nordwestschweiz durchaus gebräuchlich oder einmal vor gut 100 Jahren noch gewesen. Das Wort Hutzel in dem Sinn hat man schon auf Mittelhochdeutsch gebraucht, in der genau gleichen Bedeutung, als «trocknete, verschrumpelte Birre». Es gibt auch noch ein Verb dazu, «hutzeln» für «vertehren» oder «verschrumpeln», und das ist auch auf Menschen übertragen worden. Als Hutzelmandli oder Hutzelwiebli sind vor allem alte, runzelige Menschen bezeichnet worden. Ich glaube aber, wie gesagt, nicht, dass das mit der Bezeichnung «hutzle» für einen kleinen, länglichen Hügel irgendetwas zu tun hat. Das ergibt schlicht keinen Sinn. Was ich gefunden habe, ist zum Beispiel der Ausdruck Hutz oder Hotz für, wenn man zum Sprung ansetzt, oder Hutzle als Bezeichnung für einen Geiss oder etwas zerzausts Aber nichts von dem bringt einem auf der Suche jetzt wirklich weiter. Und was es auch noch schwierig macht, weder zu der Hutzle als Birre» noch zu Hutzle als Bezeichnung für einen Hügel, habe ich brauchbare Ansatzpunkte gefunden, was ursprünglich hinter dem Wort steckt, weil weiter zurück als bis ins Mittelhochdeutsche habe ich es nicht verfolgen. Wo genau «hutzle» als Ausdruck also herkommt, bleibt ein Rätsel.
1: «Hutzle» ist in diesem Fall also einfach eine Bezeichnung für einen ländlichen, kleinen Hügel. Und jetzt geht es noch um Familiennamen. Da geht es heute um einen Namen «Brunner». Der Hans Brunner-Bürki von Oberbipp hat uns geschrieben, und bin sicher schon, schon gespannt, was unser Mundart-Redakter Simon Lüthold und der Sprachexperte Matthias Friedli vom Schweizerischen Idiotikon im schweizerdeutschen Wörterbuch herausgefunden haben.
0: Matthias, Hans-Brunner-Bürki interessiert sich für seinen Familiennamen Brunner. Soviel ich weiß, ist Brunner ein Wohnstättenname
5: zum Flurnamen Brunne, im Brunne, Brunni oder so etwas Ähnliches. Stimmt das? Das ist richtig. Solche Flurnamen sind in der wasserreichen Schweiz weit verbreitet. Wir müssen aber noch präzisieren, dass die Brunnen ursprünglich eine Quelle bezeichnet, wo man unter Umständen schon noch etwas freigraben hat. Die Vorstellung von einem Brunnen im Sinn von einem Holz- oder Steintrag, das ist etwas Modernes. Und die Endung «r» in Brunner macht deutlich, dass eine Person eben bei so einem Brunnen gelebt hat. Ja, die Namensbildung ist in diesem Fall völlig durchsichtig. Vergleichbar sind Wohnstätten Namen wie Graber, Locher, Matter, Moser, Studer etc. Gehen wir vielleicht noch einmal auf die Verbreitung von dem Namen ein. Nicht nur die Brunnenflurnamen
0: sind häufig in der Schweiz, sondern auch der Familiennamen Brunner. Laut dem Bundesamt für Statistik liegt der Name auf Platz 13 von den häufigsten Familiennamen in der Deutschschweiz. Es gibt ein mehr als 13'000 Personen, die Brunner heissen. Ich gehe davon aus, dass der Name auch schon im
5: Spätmittelalter weit verbreitet war. In Fall. Ja, von dem ist auszugehen, tatsächlich. Ich habe jetzt gerade keine vergleichbare Auswertung zur Hang. Aber wenn wir ins Familiennamenbuch der Schweiz gehen, sehen wir, dass der Name in über 140 deutsch-schweizer Orte alt ist. Und aus dem darf man sicher schliessen, dass es schon zu dieser Zeit viele Namensträgerinnen gegeben hat. Und die 140 Orte,
0: sind die gleichmässig über Deutschschweiz verteilt oder gibt es Gebiete, wo jetzt Brunner
5: speziell gehäuft oder gar nicht vorkommt? Auf der Seite familiennamen.ch kann man sich die alten Bürgerorte auf einer Karte anzeigen und dort zeigt sich tatsächlich etwas Spannendes, nämlich dass der Name Brunner in Zentralschweiz nicht vorkommt.
0: Das ist jetzt aber interessant, weil das heisst, der Name hangt in dem Fall doch nicht direkt an der Ich meine, am vier gibt es ja den Ort Brunnen
5: oder im Schächertal im Kanton Uri ein Brunni. Nein, an dem liegt es nicht. Wie du sagst, gibt es auch in der Zentralschweiz solche Flur nehmen. Ich hatte die erste Idee, dass statt dem Familiennamen Brunner in diesem Gebiet einfach der Name «Zumbrunnen» vorkommt. Der Name bezeichnet nämlich alle Personen, die bei einem Brunnen gewohnt hat. Es handelt sich einfach von Namenbildung her um einen anderen Typ. Wir hat eine Präposition und einen Flurnamen, in unserem Fall eben «Zu». Und Brunnen. Dieser Namenstyp ist typisch für die alpinen und voralpinen Gebiete, wo Familiennamen wie Abbühl, Amherd, Imboden, Inderbitzin, Zurbrücken oder Zurflühe herkommen. Von dem her hat das können die Erklärung für das Loch sein. Ist es aber offenbar nicht, so wie du das jetzt formulierst. Nein, die Zumbrunnen, respektive die Zumbrunnen, kommt in Deutschschweiz zwar vor, aber von Alters her nur in den Kantonen Bern und Basuland. Immerhin, in historischen Quellen habe ich gesehen, dass in Zentralschweiz bis ins 16., 17. Jahrhundert schon solche Brunnenfamiliennamen existiert haben. So zum nicht im Brunnen, zu ob ob dem Brunnen und am Brunnen oder im Urnerland gar zum Brunnen. Die Name sie aber alle erlosche. Warum dass die Familie mit ihren
1: Namen aber abgange sie,
5: das ist irgendwie ein Mysterium.
1: Die ersten Brunners, die haben also wahrscheinlich an einem Ort gelebt, wo Brunnen geheissen hat, vermutlich bei einer Quelle. Matthias Friedli war das, was gehört hat. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende vor heutiger Mundartstunde. Redaktion André Perler und Simon lütold Nächste Woche gehen wir bei «Deine Mundart» auf einen Roadtrip the USA. Das heisst, wir stellen euch den Mundart-Roman Giftland vom Aargauer-Zürcher Autor Dominik Oppliger vor. Und dieser Roman der spielt eben zu Amerika. Und handelt vom Semi, der mit seiner Band durch die USA dauert. Im Lauf vom Roman verwandelt sich der amerikanische Traum langsam in einen Albtraum. Die Geschichte erzählt Dominik Oppliger in einer schnellen, witzigen, jungen Sprache. Und zu entdecken gilt es nächsten Donnerstag, am Abend um 8 Uhr, der auf SRF1.
7: Mit Sachen, was gar nicht gibt. Es ist einmal so versehen. Oh, wie sie nicht, sie sehen auch da. Der sind Wunder ganz normal. Und ich werde sie immer auch selber in so einen Zauber für eine Stunde. Aus vergessen, und wir auch vor Schon älter bin, kann ich mich freuen, wie sie nicht sind. Und ich als kleiner das ist doch schon länger her, du mir auch vorgestellt, wie schön das es doch wär. Selber mal ein König ziehen, ein Drachen und ein Bär. King Sie ist zum Glück für mich auch heute noch gängig schwer. Ich bin früher, fein und zart, ein kleiner Zwerg gsi. mit ohne Bart. Nur ein Klein mit großem Stolz, um ein Schwert aus Tannenholz. Im Gärtnerweltlein steht mein Schloss, am Zwerg steht mein
8: schwarzer Ross. Oh, wir sind immer die Guten gsi.
7: Oh, hey die Bösen verjagter. Der König hat aber gesagt, Am halb sechs sei Nacht bereit. So habe ich als kleiner Gil, das ist doch schon länger her. Weiter gespielt und meint, dass ich ein König wäre. Richtig König schaut auf die Uhr und brummelt wie ein Bär. Kleine, feine Zwerge, jetzt eben merkt, ist schon noch schwer. Schon noch schwer. Etwas, Schichten, die es gar nicht gibt Und wir erzählen sie von Jahr zu Jahr Immer weiter, als aus sie wahr Weil dort sie Wunder ganz normal Und ich werde sie immer auch selber Mal in so nett Zauber für eine Stunde oh aus
8: vergessen um mich um Obwohl ich schon
7: älter bin kann ich mich freuen, wie sie nicht sind. Und ich als kleiner das ist doch schon länger her. Träumt du mir noch vorgestellt? Hab ich schön, dass es doch war. Sauber ein König, ziehen, ein drachen ohne Bär. Ging sie ist zum Glück für mich auch hält noch nicht schwer. Und ich als kleiner Kiwi, das ist doch schon länger her. Träumt du mir noch vorgestellt? Hab ich schön, dass es doch war. I'm <Sings> <Sings> <Sings>
1: über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch Das ist srf1 am Donnerstagabend. Und um Sex, Drugs und Rock'n'Roll, um das dreht sich ja immer, bei Rockmusik. Heute Abend kommt noch etwas mehr dazu beim Ralf im Nachtclub, nämlich Stichwort Crime. Leute, Musikerinnen und Musiker, die mal im Gefängnis waren, Geschichten, warum Musikstars hinter Gitter landet sie gibt es im Nachtclub nach dem Neuni. Viel Spaß wünsche ich. Mein Name ist. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen
2: und Podcasts auf srf1.ch